0: al momento de los hechos. Se titula de Monto, el libro de los muertos. ¿Está aquí mismo? ¿Tampoco? No se que Se mueran entonces, ah. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Caen. Of the so-called night stalker. He's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. <risa> Bienvenidos al podcast. Al momento de. Saludos y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando y esperando esta segunda parte de esta serie Donde estamos cubriendo uno de los asesinos en serie más famosos Sin miedo, sin miedo, esta persona es uno de los más famosos en la historia de los Estados Unidos eh, Cuando se refieren a los asesinos en serie Es eh, uno de los que más ha entrado en la cultura popular Porque lo han mencionado en serie, en película, en libros en canciones So, este hombre está literalmente bien, bien reconocido dentro de la cultura popular Y dentro de la historia de, de lo que son los asesinos en serie Y los crímenes en lo que pues es la nación de los Estados Unidos so, so, sin hablar mucho, bienvenidos a la segunda parte de la serie de Jeffrey Dahmer Ok, mi gente, pero antes de comenzar, gracias por estar ahí una semana más Gracias por esperar este podcast, este episodio eh, de verdad que sin ustedes Esto pues, de verdad no, no, no tiene sentido No vale la pena so Gracias, gracias por sacarle su tiempo Y escuchar una historia bien, bien al garete Bien bizarra Bien oscura so Gracias por estar ahí Gracias por esperar este, este episodio Muchas felicidades Estamos en una época eh, verdad De fiestas Como me gusta decir Las fiestas eh, de las navidades en Puerto Rico Son otra cosa Eso... Eh, Felices fiestas donde quiera que se encuentren Espero que se encuentren bien Espero que la estén pasando bien eh, Y pues que este nuevo año les traiga muchas cosas buenas verdad. Ya estamos casi al otro lado Ya esto se está acabando So eh, <coughs> so, yo, so de mi parte Yo espero de verdad que todos ustedes se encuentren bien Al momento de escuchar este episodio Esta semana Vengo con la segunda parte de la serie Que, que he estado trabajando que, que no sabía que iba a ser tan larga Honestamente porque yo he visto películas, he escuchado como cuatro diferentes podcasts sobre la historia de Jeffrey Dahmer eh, Me la conozco, he visto muchos documentales de él, no sabía que al escribirla iba a ser tan, tan larga, de verdad que no So, so con eso dicho, vamos a retomar eh, donde nos quedamos la última vez en la historia de Jeffrey Dahmer So si tú eres de estas personas que nos estás escuchando por primera vez, por favor, dale pausa y dale para el episodio anterior para que sepas de lo que estoy hablando. Ok, so, con eso dicho, vamos a darle, a la, vamos a darle al episodio de esta semana, pero no antes, sin invitarlo a que nos sigan en cualquiera de nuestras páginas, sea Facebook o Instagram, como al momento de, para que asisten al tanto y sepan cada vez que sube un nuevo episodio. Por ahí ustedes me escriben. Me recomiendan casos, me recomiendan historias eh, Y eso está bien chévere También está en, en la descripción del, de la, Y también está en la descripción Del episodio El email donde también me puedes contactar Si no tienes Facebook o Instagram Que es bien raro, todo el mundo tiene una de esas hoy en día Pero si no tienes ninguna y me quieres escribir Enviarme tu historia En la descripción del episodio está el email Donde me puedes escribir Para yo así comunicarme con ustedes So, ya con eso dicho Vamos a darle al episodio de esta semana, porque honestamente, igual que la anterior, es bastante largo y bastante eh, cargado de información, ¿ok? So, la última vez que habíamos hablado de Jeffrey Dahmer habíamos, eh, Nos quedamos, si no me equivoco fue en su segundo crimen El de Tuomi, que fue en el, eh, en el hotel Donde él completamente borró cinta de lo que pasó Y despertó todo herido Vio que Tuomi estaba eh, también completamente herido Y irreconocible, ¿verdad? Eh, y pues él descifró que él fue el que había cometido ese crimen. Como habíamos conocido, Jeffrey Dahmer le encantaba irse blackout, irse completo, eh, borrar cinta y no acordarse de lo que se había llevado a cabo. Porque Jeffrey era una persona que luego de lo, del acto, y, este, y esto yo lo mencioné en el primer episodio, él, él sentía remordimiento, él sentía eh, este, esta culpabilidad y eso él lo ahogaba. Con alcohol. So, él siempre estaba borracho como conocimos también en el episodio número 1. So, para deshacer el cuerpo de Tuomi, este compró una maleta grande en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, este cortó la cabeza, los brazos y las piernas separándolas del torso. Luego cortó los huesos del cuerpo. Antes, este cortaba la carne en trozos lo suficientemente pequeños para poder manejarlos, ¿verdad? Luego colocó la carne dentro de bolsas plásticas de basura. Este envolvió los huesos dentro de una sábana y la golpeó con un mazo, como había hecho siempre, ¿ok? Con, con los huesos de, de, los, de los animales que este hombre se, se sentía eh, fascinado y llamado desde pequeño. Todo este proceso del desmembramiento eh, le llevó todo el proceso el desmembrar el cuerpo de Tuomi le llevó a Dahmer aproximadamente dos horas en completarse. Y este eliminó cualquier rastro, o sea, todo rastro de Tuomi. Dos semanas después eh, del asesinato de Tuomi, Dahmer aún tenía la cabeza de la víctima. Este le había envuelto como en una manta. Después de dos semanas, Dahmer hirvió la cabeza en una mezcla... De este producto Que todavía Hoy en día se vende Que se llama Soil Lex Es como algo que se usa Algún tipo Tipo de químico Que se usa Para las plantas Se usa para Para los trabajos De jardinería ¿Verdad? Este detergente industrial eh, Tiene un, un, unos componentes De ácido ¿Verdad? Este Es Era el perfecto eh, Material Que Jeffrey Dahmer Descubrió Porque este le quitaba Completamente La carne Al hueso Y Simplemente se quedaba con el hueso completamente limpio ¿Ok? Este lo utilizó Este utilizó eh, ese producto para retener completamente el cráneo Que luego Jeffrey Dahmer lo utilizó como un estímulo para sus masturbaciones, ¿Ok? Le, el cráneo, o sea, la carabela Para poder masturbarse ¿Ok? Ok y eso es un dato muy importante Que pronto vamos a volver a tocar so, Manténganlo en la cabeza En la parte de atrás de su cabeza ¿verdad? Eventualmente este cráneo se volvió demasiado frágil Por el proceso de blanqueo Por lo tanto Jeffrey Dahmer lo polvorizó Y lo desechó Después del asesinato de Tuomi Dahmer comenzó a buscar activamente Nuevas víctimas La mayoría de las cuales éste encontraba en bares gays O cerca de ellos Lugares adyacentes ¿Qué pasa? Milwaukee eh, no era un sitio de una eh, comunidad gay abierta pero sí era visitado por muchas personas de la comunidad gay para llevar a cabo este tipo de actividades lo que esta gente no sabía era que había un predador allí esperando que ellos llegaran eso ¿ok? no era como que la comunidad gay está siendo atacada no es que no había comunidad simplemente estas personas iban a estos sitios a divertirse, a pasarla bien y no tenían, no, no sabían que había un depredador esperándolo allí simplemente para hacerle cosas horribles, ok, son estos lugares cerca de los bares que era donde eh, generalmente él atraía estas personas y las llevaba a casa de su abuela, allí repetía el mismo eh, modus operandi que conocimos en el episodio 1, los drogaba, bebían alcohol, eh, hacían drogas como tal, eh, y antes o poco después de tener una actividad eh, sexual entre ellos Una vez la víctima estuviese bastante ida y drogada O bastante o ambos estuviesen bastante ebrios Allí, esa persona era asesinada por modo de estrangulamiento ¿okay? En ese punto de su vida, Jeffrey Dahmer es oficialmente un asesino en serie Sin haberse percatado ¿okay? Tenemos más de tres víctimas Un modus operandi establecido verdad y efectivo y aún él no lo reconoce. Él no reconoce que estaba activo. Y aquí la mayor razón de esto. Es que Jeffrey Dahmer siempre estaba borracho. Inmediatamente que este hombre volvía. Vamos a decirlo. A la vida normal. El remordimiento. El, el, el ver una persona muerta al lado de él. Y saber que él lo hizo. Inmediatamente. Dahmer volvía y se emborrachaba. Ok. Pero de nuevo. Dentro de él. El emborracharse. Activaba. Que estas cosas se llevaran a cabo. Esta actividad era como único él lo podía hacer. Era estando bajo los efectos de alcohol. También, como único, él podía tolerar y lidiar con, con lo que llevó a cabo. Era estando bajo los efectos del alcohol. Dos meses después del asesinato de Steven Tuomi, Dahmer encontró con un prostituto eh, filipino de 14 años. Llamado James Dax Tator. ¿okay? Un poco difícil. Y la mayoría de las víctimas de Dahmer van a tener apellidos difíciles y se van a dar cuenta. Dahmer atrajo a este joven a casa de su abuela con una oferta de $50 dólares para posar para unas fotos desnudo. Yo sé que a lo mejor este podcast lo escuchan en otros países, ¿verdad? Y no, a lo mejor no entienden el significado del valor. $50 dólares es bien barato, es bien, bien barato. Para posar para una foto desnuda, pero es un joven de 14 años, ¿ok? En la residencia de West Alice, la casa de la abuela de Dahmer, esta pareja eh, tuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Dax -Tator. Este lo estranguló en el piso este del sótano donde vive a su abuela. Los últimos asesinatos de Jeffrey Dahmer, todos fueron en casa de su abuela mientras ella estaba durmiendo en la parte superior de su casa eso es algo bien bien eh, asesino en serie es sabes como que un un trademark bien bien asesino Jerry Brutus hacía eso eh, John Wayne Gacy hacía eso estas personas estaban matando estaban quitando una vida sea en el garaje o sea en el sótano mientras su familia estaba en la parte superior o sea lo, literalmente lo que lo dividía era o una pared o un piso o sea el piso superior o el inferior esta gente hacía eso ¿cómo diablos su familia nunca se dio cuenta Dahmer se une a esa lista también eh, Dahmer de, después de haber estrangulado a, a James Doxtator este le quitó la vida eh, obviamente y lo dejó una semana en el sótano ok una semana y este lentamente tomándose su tiempo para desmembrar la víctima de la misma manera que lo hizo con Tuomi. Este puso todos los restos de Dostator, incluyendo el cráneo, eh, excluyendo, excluyendo el cráneo, en la basura. So, igual, cortó, desmembró, separó la carne de los huesos con soilex, cortó todo, eh, lo tiró en la basura, excepto el cráneo. En marzo. En 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años, llamado Richard Guerrero, afuera de un bar llamado El Phoenix. Dahmer atrajo a Guerrero a la residencia de su abuela. Jeffrey emborrachándose, y ya sabemos cómo todo esto va a terminar, Este drogó a Guerrero con pastillas para dormir y lo estranguló con una correa de cuero. Luego, eh, Jeffrey Dahmer practicó sexo oral en el cadáver de Guerrero. El cuerpo de guerrero fue desmembrado dentro de las 24 horas de su asesinato Con los restos nuevamente en la basura Excepto el cráneo Jeffrey Dahmer estaba en una misión Este hombre tenía una misión de colectar cráneos Y pronto lo van a saber El 23 de abril Dahmer trajo un nuevo eh, joven a la casa Sin embargo Después de este haberle dado eh, un café en drogado a... Sin embargo, este, luego de este haberle dado un café drogado a la víctima, eh, el mismo emo, el mismo modus operandi, una vez esta persona estaba un poco, pues, ida, Jeffrey Dahmer comenzó a estrangularlo. Lo que pasa es que esta vez el joven pudo hacer unos, unos cuantos gritos eh, y fueron escuchados por la abuela de Dahmer esta señora eh, le preguntó que si ese era él y Dahmer respondió que sí. La abuela observó, la, pero, pero un dato importante es que la abuela había sabido que Dahmer no estaba solo <coughs> y ese acto, ese acto que esa señora interfiriera, yo estoy bastante seguro que fue lo único que le salvó la vida esa noche a ese joven porque esa noche Jeffrey Dahmer optó por no matar esa víctima en particular Pero Su abuela estaba en ese punto Ya cansada de Dahmer Y este tenía un entre sale Con hombres a su casa Así que esta le pidió Que se fuera Además Jeffrey Dahmer era conocido Porque siempre apestaba Este hombre siempre apestaba Y no es para menos Este hombre está dejando víctimas Descomponerse por semanas En el sótano algo, algún olor se le iba a adherir a él, algo se le iba a pegar. Y este hombre era eh, conocido por porque Rick sabe, apestaba, apestaba, apestaba a muerte este hombre, ok. Es ahí cuando Jeffrey eh, llega a la famosa eh, dirección de North 25 Street y se muda a su nueva residencia, ¿verdad? Pero al día siguiente. Jeffrey Dahmer fue arrestado por drogar y sodomizar sexualmente a un niño de 13 años A quien éste había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para una fotografía En ningún lado lo dice Pero yo me atrevo a decir que Jeffrey Dahmer también era pedófilo No sé, estoy diciendo eso ahí por lo que he leído de él Pero en ningún lado, en ningún eh, documental Ningún libro que yo he leído sobre Dammer, lo han dicho Pero eh, Ya van un niño de 14 y ahora Un niño de 13 y no es el último So, me atrevo a decir Que además de la necrofilia eh, Era pedófilo también So Es un personaje muy Muy complicado De verdad Dos meses después de su condena eh, Dos meses antes de su sentencia Por la agresión sexual Dahmer asesinó a su quinta víctima Este era un aspirante a, Este era otro muchacho Filipino de 25 años Llamado Anthony Sears A quien Dahmer conoció en un bar gay El 25 de marzo de 1989 Según Dahmer En esta ocasión en particular Él no estaba buscando cometer un asesinato pero Dahmer llevó a Sears a su casa. La pareja tuvo mucho y bastante eh, largamente horas de sexo oral. Eh, pero en un momento Dahmer eh, pues, se bloqueó. En esos momentos, esos episodios que se iba en blanco una vez estaba drogado. Eh, drogó a Sears y terminó estrangulándolo. La mañana siguiente... Damer colocó el cadáver en la bañera Donde decapitó el cuerpo eh, Antes de pelear Antes de Llevar a cabo el pelaje Del de cadáver Luego que este despojó la carne Del cuerpo y polvorizó Los huesos con el mazo como usualmente hacía Y nuevamente fueron arrojados A la basura ¿okay? Según Damer Según un sosoyoso Damer Un lloroso Damer Este dijo que se arrepentía simplemente por el hecho en que encontraba excepcionalmente atractivo a Anthony Sears y esa era la única razón por la que la noche anterior Jeffrey Dahmer no quería asesinar a Sears okay. esto le añade algo nuevo a su emo y fue que Sears fue la primera víctima en la que Dahmer conservó la cabeza y los genitales completamente, o sea anteriormente si sí, él, él se había quedado con. Con la carabela, con, con, con el cráneo de sus víctimas. Esta vez fue la cabeza completa y los genitales. O sea, el pene como tal fue cortado como el de Lorena Bobbitt. Y lo, sabe, Le hizo un taxidermy. Como que no sé cómo carajo lo hizo, pero se quedó con las dos cosas. O sea, no le quitó la piel a estos dos órganos, ni a la cabeza ni al pene. ¿Ok? Y este lo guardó en el armario de su fucking closet. Del trabajo, ok. So, ¿dónde están las personas? Es como yo dije en el episodio 1. ¿Dónde están las personas prestando atención a la gente que los rodean? ¿Dónde están la gente que dice, eh, tú eres medio raro? ¿Dónde están? ¿Cómo tú vas a entrar un huevo en la mano tuya y la cabeza de una persona a tu. Closet, A tu armario de trabajo como Y que nadie se dé cuenta Tú trabajas en una fábrica de chocolate Como Nadie se va a dar cuenta Eso es lo que a mí me rompe la cabeza de, Del caso de Dahmer Tanta gente a su alrededor Y nadie se daba cuenta de esto El próximo año Desde el 89 al 90 Jeffrey Dahmer se vio obligado A regresar a la casa de su abuela porque este estaba bajo una probatoria por lo de sodomizar al niño de 13 años, ¿verdad? Este tuvo que ser registrado como un ofensor sexual. So, por un año, Jeffrey Dahmer no estuvo asesinando hombres. Pero Jeffrey tenía... Eh, la, pero aún, Jeffrey tenía la cabeza y los genitales de Sears momificados, es como único lo puedo decir, para llevar a cabo sus masturbaciones, ¿verdad? Literalmente, Jeffrey se masturbaba. Jeffrey la hacía... Sexo oral a la cabeza y al genital Momificado De una subvíctima Ok Ese es el personaje con el que estamos Trabajando Mi gente ¿ok? Este se mudó nuevamente Después de este año Al apartamento donde había un Alto registro de crimen Por lo que la renta era un poco bajita ¿Verdad? Pero esto fue algo conveniente ya que estos apartamentos eran bien cercanos de la factoría de chocolate en la cual él trabajaba. Y una semana después de haber estado en este apartamento y casi después de un año sin cometer crímenes, Jeffrey estaba listo para buscar a su sexta víctima. Es como que esta ansiedad, estás contando los días en el calendario. Ya pudiste irte de casa de tu abuela, ya tienes tu nuevo eh, aposento donde puedes llevar a cabo lo que tú quieras estás contando los días es como cuando le quitas el leash al perro y se va corriendo solo ese era Jeffrey Lionel Dahmer en ese momento Raymond Smith Smith era un prostituto masculino o un escort vamos a usar esa palabra de 32 años este tipo no escatimaba en edades iba desde 32 hasta 13 a quien Dahmer atrajo a su apartamento con la promesa de de 50 dólares a cambio de sexo En el departamento Nuevo de Dahmer Este utilizó eh, su efectivo MO Y le dio a Smith eh, Una bebida con 7 pastillas Para dormir 7 pastillas yo creo que fue la que se tomó Heath Ledger el guasón Antes de morir eh, Y una vez este Smith estaba Inconsciente, este procedió A embriagarse y a estrangularlo Manualmente Al siguiente día eh, Dahmer compró una cámara Polaroid ¿Verdad? Esas cámaras instantáneas De las que yo, yo creo que en el episodio 10 mencioné, si no fue en el episodio D, fue en el de Megan Kanka En el de Megan Law Que esta gente, estos Pedófilos, ¿verdad? Usualmente eh, Tenían una cámara Polaroid Para tomar fotos, obviamente Y para revivir el, el acto A través de esta Polaroid. Jeffrey Dahmer es el perfecto ejemplo de esa mención que yo hice en aquel tiempo Con la eh, Polaroid Este tomó varias fotos del cuerpo de Smith En diferentes posiciones sexuales Luego este procedió a desmembrar el, el cuerpo de Smith Lo bañó este, hirviendo las piernas, los brazos y la pelvis eh, Nuevamente con el producto llamado Soilex Yo me imagino que este producto Soilex eh, No, neces no necesitó marketing durante este año de, de Jeffrey Dahmer activo Porque le hizo Demasiada propaganda verdad. La cabeza eh, Fue algo diferente Luego de la decapitación Este llenó un, un, re un, un, un recipiente Perdón, no me salía la palabra Un recipiente de ácido Y sumergió el cráneo para quitar Todo tipo de grasa y músculo Luego Dahmer lo pintó Con spray el, Luego Dahmer pintó con spray El cráneo de Smith de un color negro y lo colocó junto al cráneo de Anthony Sears Jeffrey Dahmer en este momento Tiene una colección de cuatro cráneos Ok so, Tenemos un total de siete víctimas hasta este momento Y ustedes se preguntarán ¿Hay algún tipo de sospechas de Dahmer? O Si hay alguien buscando a estas personas Que entraron a casa de Jeffrey Y nunca salieron Pues la respuesta para ambas Es que no no mi gente, no hay nadie que sospecha de Dahmer y no hay nadie que buscaba a estas personas Porque casi todas sus víctimas eran inmigrantes asiáticos que no tenían familia en Estados Unidos Esta gente llegaba de continentes asiático como Laos, como Filipinas y estaba en Estados Unidos completamente solos Menos por supuesto su primera víctima Stevie Hicks que era un estadounidense pero otro dato que no ayuda a estas víctimas era su profesión okay? o, su, o su orientación sexual también. Si en esta historia, cuando las mujeres prostitutas se desaparecían, las autoridades no prestaban atención. Mucho menos lo iban a hacer cuando era un joven gay y filipino que no tenía nadie que abogara por él en, 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 en el país como tal. Okay? So, a lo que yo quiero llegar con esto es que Jeffrey Dahmer tenía un terreno libre y fuera de sospecha para llevar a cabo sus crímenes retomando sus siete víctimas todas asesinadas de la misma manera y luego del crimen eh, y luego del crimen el mismo arrepentimiento y remordimiento por Jeffrey Dahmer. aquí es que Jeffrey se le ocurre dejar de asesinar y esto va a sonar bien al garete y bien loco y super weird y super bizarro. Ya dije raro, no sé si dije raro, pero bien raro. Jeffrey Dahmer se le ocurre que como único este podía dejar de cometer asesinatos era creando. Creando un esclavo sexual. Así mismo como lo escucharon. Jeffrey quería crear. Jeffrey quería crear un esclavo sexual. En ese momento este no tenía cadáveres Para hacer este proyecto eh, eso, eso conlleva Unas cuantas muertes más Jeffrey se le ocurrió esto Por lo que yo llevo diciendo Desde el episodio 1 y en este episodio Jeffrey no le gustaba asesinar Jeffrey se sentía mal Al hacerlo, por eso se tenía que emborrachar Para hacerlo y luego que recapacitaba Y veía su acto Tenía que volver a emborracharse Para lidiar con, con lo que había llevado a cabo So, honestamente, él no quería asesinar. Eran sus impulsos. So, para él, dentro de su mente, para esto que a él no le gusta hacer. Lo único que a él se le ocurrió fue crear un esclavo sexual. Porque también, como dije en el episodio 1, todos sus crímenes, todos sus crímenes eran conducidos por un por impulso sexual y carnal. Y, y, y bellacoso Dentro de Jeffrey Que lo hacía hacer eso sabes esa, esa ganas de fucking eyacular Tan profundo Eso era lo que estimulaba A Jeffrey a hacer estos actos o sea, Aproximadamente Una semana después del asesinato de Raymond Smith Alrededor del 27 de mayo Dahmer atrajo a otro joven a su departamento. En esta ocasión, el propio Dahmer consumió accidentalmente la bebida cargada con los sedantes, con las pastillas que éste usaba para dormir, que eran para el consumo de su víctima. En ese momento, Dahmer quedó dormido y su víctima pudo sobrevivir esa noche en casa de Jeffrey Dahmer. ¿verdad? Cuando este se despertó, al siguiente día, este descubrió que su víctima le había robado artículos de ropa 300 dólares y un reloj y una fucking historia de sobrevivencia que nadie le iba a creer ¿ok? Desde ese momento en adelante El modus operandi de Jeffrey es el mismo En una ocasión usa las pastillas y cuando no funcionan En una que otra ocasión que las pastillas no funcionaban Al momento Jeffrey Dahmer recurría a cortar el cuello de oreja a oreja Y dejar que sus víctimas se desangraran Desde la víctima 7 En adelante fue que comenzaron los experimentos. Y honestamente. Esta es la parte de la historia de Dahmer. Que a mí me voló la cabeza. Cuando yo la escuché por primera vez. Por eso es que. Es, 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 este acto. Esto que él va a emprender ahora mismo. Es porque él es la razón. Por la cual él es mi segundo asesino favorito. Con su mediocre experiencia. En química. Porque el químico era su padre. No era él. Jeffrey pensaba que luego de asesinar eh, a sus víctimas, este podía traerlas de vuelta a la vida, pero solo para sus placeres sexuales. Si recuerdan, en el episodio 1, Jeffrey una vez dijo que no le gustaba que sus que su partners, ¿verdad? Eh, su, 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 sus compañeros sexuales se movieran durante el acto, que los prefería que estuviesen quietos, ¿ok? So, con el propósito eh, de, su, de, de satisfacer Sus placeres sexuales Esto se iba a llevar a cabo Por medio de una lobotomía okay? Una incisión En la parte superior del cráneo Y Y este iba a depositar En esa incisión, incisión perdón, Diferentes componentes químicos Que reanimarían El cadáver E iban a regresar Para ser esclavos sexuales de Jeffrey So, literalmente Estos serían Esclavos sexuales Zombies Porque es la única manera que, que esto se puede describir Jeffrey I mean hello Es como que cabrón Esto es para una película Esto no es para fucking hacerlo En vida real Jeffrey Es como que ¿Dónde carajo Están los adultos Supervisando a esta persona? La única manera Que él pensaba Que podía dejar de asesinar Era trayendo a la vida a alguien que ya él asesinó para que le diera blow jobs y, y ring jobs toda la noche. So durante los proyectos, obviamente, obviamente está de más decirlo, este nunca tuvo éxito en lo que él buscaba, pero no todo era una pérdida de tiempo para Jeffrey Lionel Dahmer. Este nunca dejó tomarle fotos instantáneas a sus muertos en poses eróticas, ¿verdad? Este nunca dejó de practicar necrofilia con los muertos y este tampoco nunca dejó de colectar eh, los huesos de su víctima como siempre hizo desde niño los residentes de los apartamentos comenzaron a quejarse repentivamente, eh, repetidamente con la administración sobre los malos olores que emanaban ¿verdad? que florecían del apartamento 213 donde vivía el señor Dahmer Además, estos también se quejaron de unos sonidos, como que de unos objetos pesados que caían varias veces al suelo durante la noche. Y que, o sea, y que ocasionalmente durante la noche Jeffrey usaba lo que parecía ser una sierra eléctrica o un taladro. Porque además de todo eso, Jeffrey no, como que no fucking disimulaba su segunda, su segunda vida, ¿verdad? So en 1991, Dahmer se encontró con eh, Conerak Cinta Somophone. Es bien difícil, soy yo solamente lo voy a llamar Conerak, un niño de 14 años que se acercó que este se acercó con una oferta de dinero para acompañarlo a su departamento para posar ante unas Polaroids otra vez. Este lo drogó hasta dejarlo inconsciente. ...y luego le practicó sexo oral... ...al joven de 14 años... ...verdad... ...en esta ocasión... Eh, ...en esta ocasión... Dahmer perforó... ...un solo agujero... ...en el cráneo de Conerac... ...a través... A, en, ...en este agujero... Este, ...este inyectó un ácido... ...en el lóbulo frontal... ...antes de que... Eh, ...Conerac cayera inconsciente... Dahmer ...lo llevó el niño a su habitación... ...donde lo dejó al lado... De los cuerpos de Tony Hughes de 31, de, de 31 años, un hombre al cual Jeffrey había asesinado tres días antes y estaba descomponiéndose en el cuarto de él en el suelo. Ok, eh, Conerak yacía desnudo en el suelo, probablemente debido a los efectos de las pastillas o del fucking ácido que le inyectaron en el cerebro, verdad? Y este fue otro zombie eh, fallido de parte de Jeffrey. Al ver que Conerak eh, Al ver que Conerak eh, quedó completamente inconsciente, Jeffrey Dahmer también se dio cuenta que no tenía más cervezas para continuar eh, su, su plácida noche. Y este salió a comprar más alcohol. Lo, lo algaret de esta historia es que Jeffrey Dahmer llegó al día siguiente. O sea, cuando Dahmer regresó a su departamento, este se percata que Conerac. Estaba vivo. Okay? O sea, fucking vivo, desnudo, corriendo por la calle y hablando en lao. su idioma nativo, su idioma principal, con tres jóvenes completamente angustiadas y nerviosas paradas cerca de él. Dahmer fucking no podía creer lo que estaba viendo. Él no se sabía si estaba sorprendido porque el fucking zombie revivió o estaba asustado porque su víctima estaba Desnudo, corriendo por la fucking calle. Él no sabía qué carajo estaba sintiendo en ese momento, ¿verdad? Dahmer se acercó a la, al, al trío de mujeres y le explicó a las mujeres que Conerak era su amigo y este intentaba llevarlo a su casa por el brazo. Pero las tres mujeres le dijeron, inmediatamente eh, dudosa, le explicaron que ya habían llamado a la policía. So, casi, casi, Dahmer pudo traer de vuelta a su zombie. O sea, casi. Casi este pudo traer al joven con Herak de vuelta a, a la vida. So, Dahmer lo llevó a su casa. Casi casi pudo tener a su zombie sexual con Herak Porque esta fue la única víctima eh, de Dahmer. Que luego de haberle taladrado el cráneo e inyectarle ácido. Tuviese un tiempo vivo. Pero Dahmer tenía otra situación en sus manos que Ya habían llamado a la policía, ¿ok? Hizo so, la policía cuando llega. Eh, Dahmer les dice que con Herak tenía 19 años y que era su pareja, y esto estaban pasando por una, discus una discusión amorosa, ¿verdad? La policía lamentablemente le creyó con el pretexto de que no quería interferir en una discusión con homosexuales. A la salida de los agentes de su departamento, Dahmer nuevamente pensó que, que, que fucking lo había logrado, que que había creado a su zombie y este volvió a inyectarle ácido en el cerebro a Conerac. En esta segunda, en esta segunda ocasión la inyección resultó fatal. Al siguiente día eh, inyección resultó fatal y Conerac eh, pues no sobrevivió el segundo round de fucking ácido en el cerebro por una incisión de un taladro completamente no esterilizada ni nada de eso. So, este hombre pues lamentablemente no pudo fucking sobrevivir. So el siguiente día Jeffrey Dahmer llamó a la factoría de chocolates y se reportó enfermo y pues no asistió a trabajar. Jeffrey Dahmer tenía dos cadáveres los cuales este tenía que desmembrar y sacar de su apartamento, ¿ok? So este era el de Connerack y el de eh, y el de Tony Hughes. Y este eh, sacó el día para dedicarse al desmembramiento de los cuerpos Y este retuvo los cráneos de ambas víctimas Después de este incidente Jeffrey tenía mucho que reflexionar verdad Para llegar a reanimar o traer a la vida una de esas víctimas verdad eh, Para que sea su esclavo sexual Casi casi lo pudo hacer Así que en lo que este llegaba al químico correcto para reanimar a sus víctimas, Dahmer comenzó a construir un altar con todos los huesos y los cráneos o, o las calaveras ¿verdad? que había coleccionado a través del tiempo de sus víctimas con el único propósito de masturbarse ante semejante, ante semejante escultura. Dahmer usó todos los huesos y todos los cráneos que tenía a su disposición para fucking crear un altar Solamente Para el poder Pajearse Al frente del altar Cada vez que tuviese la necesidad De eyacular Para mí Eso es Completa Devoción Por tu trabajo Ok Si algo no te está saliendo Si plan A No está funcionando Vete por plan B Quédate con plan B Jeffrey Nadie más tiene que sufrir Plan B Nadie más tiene que sufrir Jeffrey Pero como es Usualmente En este podcast Esto Se pone peor Y es por eso Que lamentablemente Lo tengo que dejar hasta aquí Porque la historia de Jeffrey Dahmer Aún No termina So, discúlpenme un montón. De verdad, eh, es que la historia de Jeffrey tiene que ser contada casi casi completa. No puedo brincar. Y he brincado algunas cosas de su niñez. Y he brincado muchos de los actos. Muchas de sus víctimas las he brincado porque casi todas se repiten. Y he dicho lo, lo importante. Pero muchas, muchas de su, de su acto de su historia. Se tiene que decir para que su historia se entienda y se explique bien y ustedes la conozcan como fue. De verdad, so me disculpan, pero bienvenidos a nuestro primer episodio, a nuestra primera serie de episodios que llega a tres capítulos. Ok, Dahmer, eh, sin duda, si se han dado cuenta por, por qué uno de mis segundos favoritos es que su historia está bien al garete. Su historia debe ser contada en una serie, en, en una película bien hecha, porque hay, hay varias, y no todas son muy buenas. Hay una que se llama Mi Amigo Dahmer, como mi, en mi primer episodio, lo único que yo le puse al episodio Mi Amigo Jeffrey. La película se llama Mi Amigo Dahmer, está súper buena, esa es una de las mejores películas que han hecho de Jeffrey Dahmer, simplemente que es él cuando adolescente. No es nada, es la película acaba cuando él conoce a Steven Hicks. So, es lo, lo único que les puedo decir. La película es súper buena. Y es porque esto es una historia única. Esto es una historia de verdad que no se va a volver a repetir. No va a haber otra historia como la de Jeffrey Dahmer. Por eso hay tanta información de él. Porque esta historia está de verdad eh, impresionante. eso Me disculpan porque no hemos llegado al final de su historia. Pero es que es una historia increíble. Les prometo que cuando lleguemos a, a la historia... Se van a dar cuenta porque esto se pone peor Pero todavía faltan víctimas Son 17 víctimas De Dahmer, ok Estamos ahí, 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 nos faltan poquitas Pero Imagínense, un hombre de 6 pies Blanco, rubio, corpulento Bastante fuerte, que hacía karate Y hacía y pesas Ante semejante escultura Terrorífica Me imagino, de muchas caraveras Así por todos lados Muchos huesos y este hombre desnudo Todas las noches masturbándose al frente de esa eh, Ante ese, ese altar ¿Verdad? Con eso los dejo mi gente No piensen en eso mucho porque pueden que tengan pesadillas Pero ante eso Jeffrey se estaba masturbando Todas las noches ante semejante Escultura eh, eh, y, y altar Y creo si no me equivoco que también estaba Decorado con las polaroids De sus víctimas So Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por estar ahí Espero que hayan llegado Al final de este episodio Espero que se encuentren bien Espero que los que están En Puerto Rico Tomen mucho coquito Y mucho roncaña eh, Pásenla bien mi gente eh, Gracias por estar otra semana Aquí escuchando el podcast Espero que continúen Escuchando este Algarete eh, Podcast Y lo espero La próxima semana En lo que por fin va a ser La culminación de la historia de Jeffrey Lionel Dahmer en este episodio en esta serie de la historia de Jeffrey Dahmer en el eh, en el podcast, en el podcast de Al momento de. So, muchas gracias, los quiero y los veo la semana próxima y recuerden, como siempre nos damos cuenta que siempre es, quien menos tú piensas que los quiero, los veo. Chequeamos tengo que grabar